0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben
1: drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papije, kadi masturbira, vse kako išče, tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
0: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Intervencija V dobrih dveh letih je bilo v Siriji v državljanski vojni ubitih več kot 80 tisoč ljudi. Več kot milijon ljudi je zbežalo iz države, več milijonov pa je razseljenih ali pogrešenih. Država je v gospodarskem in humanitarnem razsulu. Pred obličen svetovne javnosti se v tej državi obeta nova vojaška intervencija pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike in njihovega prvega moža Baraka Obame. Gre za posredovanje v državljanski vojni v Siriji, ki je delikaten problem par
3: excellence.
0: ZDA, katerim so hitro sledile predvsem Francija in Velika Britanija, zadnje sicer na včerajšnji seji izglasovala nasprotno politiko, je na podlagi za enkrat, če nepotrjenih ugotovitev uporabe kemičnega orožja Asadovih sil, napovedala zračne napade na vojaške cilje v Siriji. Oznanilo je svetovna javnost sprejela zelo ambivalentno. V progresivnih logih je prevladalo prepričanje, da bi akcija povzročila več negativnih kot pozitivnih posledic. Postavlja pa se tudi pravno vprašanje, saj varnostni svet Združenih narodov še zdaleč ni enoten. Kitajska in Rusija močno nasprotujeta intervenciji, seveda tudi zaradi svojih lastnih interesov. Začenjamo z Ralfom Hofem iz nemškega časopisa Der Spiegel, ki namoriše nemški pogled na situacijo v Siriji in potencijalno vojaško intervencijo.
3: First thing I have to point out, of course, what we have seen, uh and this goes before any discussion and every any 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 pro and con, uh, what we have seen is 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 one of the most horrible things you can killing children, killing innocent people in a war like this with a poison and with a weapon like this uh, it really i mean if you see it it makes you it it, it leaves you behind all, all all measures of humanity and it really uh um uh, makes you cry and shout out this is absolutely true but now unfortunately and this is how politics work we have to think of is this really now the situation where we should go into a war and it's not the question uh of moral but also a question of politics and it's the question if we go to war now we have to think what are we doing now it could be that you are punishing assad and the regime there and you just say stop it and stop things like those this could be a this could be a reasonable let's say um argument in it But it could be on the other side that you on the way also exaggerate. And I think the main problem in Europe's position is as and and the British uh um the British election showed it, the problem in Europe's position is that Europe is actually not ready to go farther. And the point is like this. If you want to make war, if you go out and say someone, hey, you want to beat I will beat you If you're going to, you should be ready to do it. If you're just doing it for some political reasons, or if you're doing it because you said a year ago things like this, then you, situations like this mostly bring you into deep shit.
0: Nadaljujemo s dobrim poznavalcem razmer na Bližnem vzhodu, Primožem Štrbencem, ki nam predstavi kritičen pogled na trditve ZDA, Velike Britanije in Francije glede uporabe kemičnega orožja strani Asadovega režima.
2: Ja, najprej treba povdariti, da prav tiste države, ki zadnja dva tedna najbolj poudarjajo, da je bilo kemijsko orožje uporabljeno v predmestih Damaska in da je to kemijsko orožje uporabil v sirski režim. Torej prav te države, to so Francija, Velika Britanija, Družne države, Amerika in Turčija, že vsaj dve leti močno podpirajo sirske upornike. In v tem smislu njihove trditve vsekakor niso kredibilne in jim ne moremo kar tako varjeti. Tisti, ki bi lahko dejansko ugotovil ali je bilo uporabeno kemijsko orože in morda tudi, torej morda, to je namreč težja naloga, kdo ga je uporabil, To so neki neodvisni mednarodni preiskovalci, bi seveda morali dobiti več časa. Ko se zaenkrat zdi, celo te preiskovalci OZN-a, ki so trenutno v Siriji in ki naj bi jutri vdali poročilo generalnemu sekretarju OZN, nimajo mandata, da bi odločili oziroma ugotavljali, kdo je uporabil kemijsko orožje. Imajo zgolj mandat ugotavljanja, ali je bilo kemijsko orože sploh uporabljeno. Torej, v tem smislu je treba reči, da, več, da je več stvari precej sumljivih Namreč treba dodati tudi to, da, da moramo vedeti, da sirski režim eh, gre marsi, kateremu mednaremu akteriju v nos, oziroma bi se ga želel znebiti. Eh, seveda so med temi, ki bi se želeli sirskega režima znebiti, tudi te zahodne države, ki sedaj napovedujejo intervencijo, Čeprav se zdi, da ZDA zopet vodijo neko politiko, neko strategijo vodenja iz ozadja, ki se zdi, da je vse bolj priteklina Obamove administracije, ko hočejo dati v ti, da so precej ne vendar le pa pomembno delujejo v ozadju. Torej, hočem reči, da dejstvo je, da se te zahodne države, ki se vojaško intervencijo napovedujejo pravzaprav že v vse čas bojijo, da bi režim Dobil neko trajnejšo vojaško pobudo, oziroma prevzel vojaško pobudo, in da bi morda na koncu lahko celo premagal upornike na ta način, pa bi se ukrepil tako in tabor odpora. Namreč tabor odpora proti zahodno, predvsem ameriško-izraelski hegemoniji na Bližnjem vzhodu, ki ga polak srskega režima tvorijo še Iran, libanonsko-šitsko gibanje Hezbolah in pa palestinsko gibanje Hamas. Torej ta strah je prisoten. Če pa bi režim tudi zmagal v boju proti upornikom, bi Rusija odnesla zmago v neki novi, majhni, hladni vojni. Torej, ne smimo biti preveč naivni, vsa ta vzadja moramo upoštevati.
0: Glede na prenagljeno odločitev Francije za posredovanje, nas je zanimalo, zakaj je ta bivša kolonialna država tako afektivna glede posredovanja.
2: Seveda je treba najprej povdariti, da Francija je nekdanja kolonialna sila na območju Sirije. Da je imela pravzaprav mandat kolonialno vladevino v siriji med leti 1920 in 1946, da ji ni ustrezalo, da so po letu 1946 na to območje prišle na oblast, predvsem seveda potem, po ko je basistična stranka, stranka arabskega ustajenja, leta 1963 prevzela oblast v seriji Tako kot vse sirske vlade od takrat, torej basistične, torej oče sedanjega predsednika Bašera Lasada, Hafiza sad, in pa Bašera Lasada, vodile neko arabsko nacionalistično politiko, ki pomeni politiko, ki je neodvisna od zahoda, torej tudi od nekdajnih kolonialnih sil. Kolonialne sile so namreč na bližnjem vzhodu, seveda govorimo predvsem o Velikim Britaniji in Franciji, V Marsi, katerem delu, predvsem na aramskem polotoku in pa v severni Afriki, uhranile bistveno oziroma odločilno vpliv še naprej. Ampak v Siriji pač ne. Torej, lahko domnevamo, da je Francijo v vse čas motila ta neodvisna arabsko-nacionalistična politika basistične stranke. Drugič, morda celo, ali pa skoraj da, Nujno je treba poudariti, da seveda Francija je v hudih gospodarskih težavah, vsi vemo, da se bori z, z zmanjšovanjem proračunskega primankljaja, da na pritiska Nemčija in tako naprej, tako da seveda je tukaj logika podobna kot v Libiji, če bi se odstranil režim al Lasada in bi zmagali oporniki, bi seveda bilo treba to porušeno drželo obnoviti. In nemara bi precejšen del poslov dobila tudi francoska podjetja. Če pa govorimo o Zahodu kot celoti, torej katerega del je tudi Francija, potem pa se seveda je tukaj, kot sem že rekel, torej, Zahod želi zrušiti torej, sirski režim kot pomemben del tabora odpora. Po drugi strani pa se seveda so, je v Siriji tudi vojaško oporišče Rusije, edino oporišče, ki ga ima v sredozemlju, In Zahod, ključnost s Francijo, bi rekel, ki je vendre članica NATO, bi se želel pozicionirati bolj kvalitetno nasproti Rusi in Kitajski na drugi strani.
0: Svojo vlogo v tej regiji igra oziroma želi igrati tudi Evropska unija. Govorili smo z evropskim poslancem Ivom Vajglom, ki ponudi lasten pogled na potencialno posredovanje v Siriji.
1: Najbolj tehtni razlog za pomisleke je ta, ne, da poučeni se primerom intervencije v Iraku, za katero se je nedvoumno pokazalo, da je bila zgrajena na blefu, na laži, na, na eh, dejstvih, ki so jih poskušali prikazati in za katere so več čas vedeli, da, da, da so izmišljeni. Eh, potem je seveda zdaj eh, iti ponovno v, v ponovitev te zgodbe, eh, pravzaprav popolnoma nespremljivo in, in, in da ne rečem kaj hujšega dejanje. Vsekakor je to napad direkten na, na svetovni mir, na neko na, eh, ravnovesje, ki temelji ali vsaj mora temeljiti na mednarodnem pravu. V Sirijo se ne da, kar tako dregniti, eh, odstaviti eh, nekega diktatorja in potem uh, uh, oditija. Tam seveda se neka demokracija ne bo spostavila sama od sebe in jaz sem že pred dvemi leti, ko smo začeli v Evropskem parlamentu govoriti o problemu Sirije, opozarjal, da se mi zdi najbolj zarjetni scenari, da bo na koncu te državljanske vojne, bo, bo Sirija padla v roke najbolj ekstremnim islamistom, talibanom in al -Kaidi. Danes je to že dejstvo, danes so med temi uh, uporniki, ki jih Zahod tako uh, nekritično pravzaprav podpira misleč ali pa, ali pa nekateri v dobri veri, da je to začetek prave demokracije na Bližnjem shodu, uh, med njimi so že prevladali ekstremi in uh, če dalje manj je verjetno, da bi lahko Sirija imela neko normalno eh, prihodnost eh, sploh celovite države, zlasti pa ne eh, demokratične države.
0: Vajgelo nadaljevanju razmišlja o potencijalnih premirjih za pogajavskimi diplomatskimi mizami.
1: Zdaj, zdaj je sklicana ženevska mirovna konferenca in potem, ko je zgledalo, da bo to ena čisto konstruktivna in resna eh, stvar, so v uporniki, ki so, ki so pravzaprav zahtevali takšno konferenco, svoje sodelovanje umaknili, ker čakajo seveda na zase ugoden vojaški razplet. In, in jaz ponavljam, da mislim, da je to predvsem politično vprašanje, ki se ga da rešiti samo na način, da se vse zainteresirane strani vse za vgajarsko vizo. Tako se dela mi.
0: Govorili smo tudi z neodvisnim novinarjem iz Siriji, ki povode za medetnične konflikte, ki smo jim priča danes, vidi on kraj politike.
4: Ja, yeah, for me at least and having lived in Syria for 4 years before the revolution, um there were enormous changes to Syrian society in those few years from about 2008 to 2010 and and um a lot of people in the urban centers and the main cities Um, were, were able to get access to money through the growth of private banks they were able to get loans, to buy cars to get, get married, to open businesses, to live quite comfortable lives um, at the same time there was a drought in eastern Syria which is the essentially the bread basket for the country where much of of the country's crops and um, food is produced um, this drought that went on for a number of years um, destroyed the livelihoods of thousands of farmers, and, which ended up driving them to the, the suburbs of the major cities, to the, the poor suburbs, to the, the, the areas where they could find cheap places to live. Uh, so in the years leading up to the revolution, there was a, a social diversification. Um, the established families in the cities got wealthier, while the people in the countryside uh were forced to live in um you know w run down parts of the outer cities and uh had little access to money and of course they were increasingly angry with the Assad regime for not uh, supporting them as they felt they should this is an important factor i think in leading up to the 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 further outbreak of the revolts in the beginning of the revolution as i say in march and april 2011 people were called for as I say, for respect and for dignity. They didn't want to be treated um uh, poorly by the Assad regime. You know, they didn't want to be put in prison anymore. They didn't want to be beaten. They didn't want to be tortured by the government. Um um Then, a number of weeks later, in, in, in April, people began calling for the downpour of the regime because the government at that stage was shooting protesters dead uh, in the streets when they protested on Fridays across the
0: country. So it from there. Konflikt med šijiti in suniti, ki večkrat izpostavljen kot jabolko spora, po starem mnenju, ne obstaja v to vrstni obliki, kot jo poznamo iz medijev.
4: Um, you know, režim Uh, it's not run by people who are Shia. They are Alawite, uh, which is an offshoot of, of the Shia re religion. The only reason the Assad regime is, is tied to Hezbollah and to Iran, which are both um Shia organizations and Shia entities, um is for political reasons. It's not for religious reasons. Of course, the Assad regime and, and Hezbollah, by what they're doing and by what Iran is doing, is increasing this idea or adding to this idea that there is a war between Shia and Sunni I think you know this could well happen you know even if there is intervention things could be very difficult for the region but if there is not intervention whatever the intervention may take and I do think that if there is an intervention in the near future it will not change ultimately the dynamics of the Syrian uh conflict um you, you know if 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 there is no intervention um if there's no long-term intervention we can be sure that the regime the the region will fall to pieces over the next five to ten years. If there is intervention, there is a slight chance there's a possibility that things could get better, that uh, the Assad regime could be ousted, that Syrians can finally have be in a position to sit down and speak to each other and to get over the problems that they faced for the last three months. But I want to make clear that there there are no good options left, intervention or no intervention. Um you know, there's no one um In to je
0: dobra opcija za državo. Velike Luže tudi obstajajo številne družbeno-politične struje. Libertarna ekonomska agenda je ena izmed njih. Govorili smo s predsednikom The Future Freedom Foundations, Jacobom Hornbergerjem, ki razmišlja o potencijalni vojaški intervenciji v Siriji in njenih posledicah.
5: Well, tudi predsednik Obama je. Is is both a moral abomination and a illegal abomination. First of all, he has no legal authority under the US Constitution. The Constitution is very clear, it requires a congressional declaration of war under our system of government before the president can wage war. So he's engaging in illegality. The second is is that it's no business of the US government to be policing the world. If an atrocity has taken place, uh, that is something that the Syrians have to resolve. It is not the role of the U.S. government to be the world's international policeman, judge, executioner. And it is impossible to measure what the consequences are going to be, but we've seen this before. We saw it in Iraq with all the WMDs. They, they go in there and they end up killing uh, untold numbers of people, and then they tell us that they have to take away our own freedoms to keep us safe from the very enemies that they themselves produce. So for all these reasons, it is, a, it is an absolute abhorrent thing that Obama's planning on doing.
2: War is sometimes um, helpful for the United States, as we know in, through history. And right now, uh, United States have some problems with this Uh, national security agency scandals in involving Bradley Manning and Edward Snowden we wikiLeaks. Uh do you believe that uh possible intervention could uh fume away the the scandal that should be more uh attended to
5: Yeah it, it certainly does come as an interesting coincidence that while people are focused on the uh massive illegal spy scheme that the national security state is engaged in that Obama uh, plans to start a war uh, that will conveniently distract people's attention and um, from the standpoint of the government hopefully motivate them to the rally to the government support the government support the troops because now we're at war and so forth and uh, but it's it's standard strategy Um, the, the Romans used to do this, that whenever the citizenry started to engage in tax revolts, they just go out and start a foreign war or a foreign crisis and get everybody all riled up. But all of these schemes, the NSA spy scheme, the, 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 all the things that are designed, the TSA, to keep us safe, uh, supposedly keep us safe, don't keep us safe. And, and they are a direct consequence of what the U.S. national security state is doing overseas. In other words, the CIA and the military produce the enemies with their foreign policies, with their invasions, occupations, torture, sanctions, embargoes, all this stuff. And then, the, uh, then they, they come over here and start spying on Americans, the government does, uh, saying, oh, well, this is the only way that we can keep you safe from the enemies that the military and the CIA is producing.
0: Odnos združenih držav Amerike do drugih držav na modrem planetu je bil največkrat svoje glav. Podobno je tudi danes. Kako vidi Hornberger odnos svoje države do svetovnih žarič danes in kaj leta
5: kaže? that the cia kidnapped at Dulles airport here in the united states when he was on his way home to canada they transported him uh, over to uh to syria or to an intermediary country where he would be delivered to syria the purpose was to torture him that's why they chose the assad regime they chose it because it was brutal regime and so now they have all this righteous indignation about how brutal this regime is this was one of their partners just like the Egyptian military dictatorship is one of their partners and has been for many years, and Saddam Hussein was one of their partners. It all goes to the hypocrisy of this regime. So when they go over there and start preaching economic principles and classical liberal principles, it's all just part of a hypocritic game. The, the only reason they're intervening is, is what goes to the core of U.S. foreign policy, and that is regime change. They want to put dictators and rulers in the power that will do the bidding of the U.S. Empire. That is, that is the entire thrust. So whenever you hear about WMDs or we love the Iraqi people and we want to bomb them to death, we want to bring them to democracy, we want to bring economic liberalization, it's all nonsense. The, the, the primary goal, the only goal really, is to install pro-U.S. dictators in all these countries. There is no justification for intervening ever, Um, you know, there's there's lots of bad things that happen in the world. There are dictators. There is oppression. There is famine. And um, our founding father's position was, look, the United States is not going to go abroad to fix all these things, because when they do, they inevitably make it worse.
0: Številni politični analitiki menijo, da bi lahko imelo vojaško posredovanje širše politične implikacije ne samo na ožjo regijo, ampak tudi na celoten svet. Tako nekateri govorijo o možnosti velikega svetovnega konflikta. Štrbenc.
2: Ja, jaz mislim, da je to celo... Čeprav danes veliko govorimo o kemijskem orožju, veliko govorimo o pravnih podlagah in tako naprej, je pa vendar vsak intelektualec in humanist bi moral najprej, uh, najprej pomisliti na to, kakšno vojaško destrukcijo lahko kašna poteza pozroči. In prav ta zah morebitna zahodna vojaška intervencija bi ravno v tem elementu torej, izrazito poslabšala položaj. Če bi zahodne države posredovale, potem bi to kakor še bolj unilo ta konflikt, poleg same serije, pa seveda tudi sosednji državi Libanon in Irak, ki se prav zaprav čas že gibata torej v neki sferi uh, državljanske vojne nizke intenzivnosti. Večkrat se omenja oziroma se vleče v neke usporednice med posredovanjem NATO v zvezni republiki Jugoslaviji leta 1999 proti Miloševiču zaradi Kosova in pa sedanja Serska kriza. Torej, to so, to so ravno v tej poanti širših implikacij izrazito ne, neustrezne primarjave. Ta, Res, res pomembna razlika, odločilna razlika je v tem, da Zvezna republika Jugoslavija oziroma Kosovo nikakor ni bila tako močno, ampak zares močno in globoko upletena v širše implikacije mednarodne. Torej, ni imela take vloge ZRJ v nekih širših konfrontacijah oziroma strateških interesih držav. Povedano drugače, konflikt v Siriji je tako destruktiven zaradi tega, ker je Sirija zgolj arena v kateri se borijo mnogo močnejši, širši akteri. Ko ste že omenili, na eni strani je sunitski blok, ki želi zrušiti šiitski polmesec, ki se je oblikoval po napadu na Irak leta 2003 in ga vodi ta Saudska Arabija in pa Katar, pa tudi Kuva in arabski Emirati. Na drugi strani pa seveda šiitski blok, torej šiitski blok šiti tvorijo okoli 10% vseh svetovnih muslimanov. Ta blok vodi Iran, potem pa tukaj še šiitsko gibanje v Hezbolah, in pa seveda šiitsko dominirani režim v Iraku. To je prvi boj. Drugi boj je seveda tak, ki sem ga že omenil, med na eni strani, med zahodno-izraelsko koalicijo, torej, čeprav se zdi včasih, da je Izrael ne, invol, ne involveren v ta sirski konflikt, jaz mislim, da je Izrael v vzadju predvsej, predvsej posega v ta konflikt konf, torej destruktivno. Ne nazadnje smo pred nekaj dnevi brali lahko, da izraelski komandosi oziroma specialci urijo upornike v Jordanii. Torej, Izraelci in Zahod, Zahod na eni strani, na drugi tabor spora in pa tretjič tudi, kar sem že omenil, Rusija na eni strani, Zahod na drugi. Torej, konkretno, če bi Zahodne države intervenirale, kakor Iran, Hezbolah in pa šitsko dominirani režim v Iraku, pa tudi Rusija ne bi ustali križem rok. Ne pozabimo, Iran in Hezbolah, sta se že dosedaj zelo pomembno upletala v serski konflikt na strani režima. Namreč Iran in Hezbollah vse skozi povdarjata, da so doganja v seriji zanju vitalnega pomena, življensko pomembnega pomena. In gre ima verjeti, Iran je danes zelo ranjen, zelo se počuti ogroženega in zaradi tega je mnogo bolj nevaren. Kajti, lahko se počuti obkolenega, okoli njega so ameriško vojaška uporišča in pa... Seveda, Izrael grozi z vojaškimi, z letalskimi napadi. Poleg tega proti Iranu že nekaj časa poteka posebna vojna. Na drugi strani Hezbolah v vse čas računa, da bo prišlo do nove vojne z Izraelom, druge po letu 2006, oziroma julija 2006, in želi, zato da bi se lahko proti Izraelu enakovredno bojeval, ohraniti sirski režim kot strateški mož do Irana kajti prekir iz Irana dobiva sofisticirano orožje. Polak tega se Hezbolah boji, da če bi režim padel, da bi to izjemno spodbudilo sunite v Libanonu in da bi zrušili oziroma zelo zmanjšali vojaško politično moč Hezbolah, s tem pa vseh 12 dvanajstnikov v Libanonu, ki so bili dolga desetletja tudi zaterani. Torej Hezbolah in Iran sta že, sta že dosedaj pošiljala svoje vojake, In pa posebne note v, v serijo, sedaj bi to storila še toliko bolj. Ne na zadnje, zares ne na pa je treba povdariti, da alaviti, to je specifična, zelo specifična šiitska skupina v seriji, na katero se opera sirski režim in ti alaviti tvorijo okoli 15 prebivalstva, menijo, da če bi padel režim, da bi Celotna levitska skupnost doživela katastrofo, da bi se znašnila na robo eksistenčne grožnje. Skratka, leviti se bodo borili do konca, lahko računamo na to. So zelo, zelo se čutijo ogrožene in kot taki so še bolj iracionalno nevarni, ker so dobro oboroženi. Vse to, torej če je zahod in bi se vse te sile proti sile združile in rezultat bi bil še večja katastrofa. Na to moramo misliti.
0: Glede na to, da so tako imenovane zahodne države dolgo časa, predvsem opazovale dogajanje v Siriji, pri čemer so nekateri opozarjali, da bi bilo potrebno oborožiti upornike, smo Šterbenca vprašali po njegovem mnenju še o tem.
2: Če ste morda iz čisto iz tehničnega vidika žrto bi bilo morda to lahko bolje, ampak imamo druge velike probleme. Namreč situacija se je od samega začetka v Siriji slikala izrazito črno-belo, izrazito neustrezno. Torej, Asadov režim je demoniziran bil, je tiranski, je zatiralski in tako naprej, opozicija tista sekularistična najbi se borila za svobodo in tako naprej. Jaz sem malce skeptičen glede te črno-bele slike. Moramo vedeti, da naprimer, da Seymour Hrš, Prodorni raziskovalni ameriški novina leta 2007 v reviji New Yorka, ponavadi dobro obveščeni, pisal o tem, da so ZDA, torej pod administracijo George Busha mlajšega, Saudska Arabija in pa Izrael sklenile nek načrt, seveda tajni načrt, o tem, kako zmanjšati vpliv Irana na Bližnjem vzhodu, prek tega, da se destabilizirajo iranski zavezniki, seveda tudi sirski režim. Imamo kar nekaj vplivnih, vplivnih bi rekel, prepričljivih novinarjev in te, intelektualcev, ki predvsej kredibilno zaterjujejo, da je bila ta ustaja v serijo prinesena od zunaj. Ne na zadnje, pred kratkim smo v sobotni prilogi dela brali intervju za predsednico samostana Melkidskega v pokrajini Homs, ki pravi, da je bila revolucija, tako imenovana revolucija, sfabricirana od zunaj. Torej To moramo upoštevati, da sirski režim je šumar si v nos. Pa tudi, tudi, če ne bi bila revolucija prinešena od zunaj, torej, če to sedaj abstraheramo, to možnost, je treba reči, da glede na to, da veste, da so protestniki, ki so začeli, recimo, da so začeli, da so bili kredibilni in da so avtoktono začeli demonstrirati proti Asadu, torej te teze, da protestniki, da ljudstvo želi odhod režima so izrazito simplifi simplifikacija. Namreč Asadov režim je, je hotelo odstraniti k večemu, k večemu okoli 60% sveskega prebivalstva. Medtem, ko religijske manjšine, predvsem alaviti, pa tudi druzi, ni, druzi in pa kristjani, ki tvorijo 9%, druzi 6% prebivalstva, torej vse skupaj okoli 30%, Torej pa so od samega začetka predvsej trdno stali za režimom. Torej, ne reči, protestniki so hoteli, da režim odide in zahod bi jih zdaj podprl in, in bi bilo vse lepo in prav, ker situacija preprosto je preveč kompleksna v seriji. Zgodovinsko nevralgična, religijsko kompleksna, ne moramo teh preprostih slik, eni se za svobodo brijo, drugi pa noče oditi in začnejo mahati okrog. To so preveč poprepoščene slike.
0: Kultivator sta pripravila Mare in Gregor.
2: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben
1: drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati drugi kandidat papir pa kadi masturbira vse ljudi šora koče nehče tega ne ve vsak petek skultiviramo dogodek tedna
0: lahko po kriterijih radio študent težko pa po evropskih kriterijih <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite. Kultivator vedno užge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvr sploh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži, drži.